1: Movement Podcast Esta edición, la semana 15 de la NFL La semana 15, wow Suena más fácil decirlo que darse cuenta de la realidad ah, Me sorprende que solo queden 3 partidos 3 partidos o 3 fechas La 15, la 16, la 17, la 18 4 todavía, quedan 4 para algunos equipos como los jefes de Kansas City Y los cargadores de Los Ángeles Solo quedan tres partidos restantes en su calendario El día de ayer fue un partido emocionante Un partido digno de diciembre Un partido digno para definir una división O casi casi dar todo ya por hecho Que una división va a quedar a favor de un equipo Y los jefes los jefes están de vuelta con una combinación de resultados. Combinación de resultados, cabe destacar. Pueden acabar una vez más en el sembrado número uno de la conferencia americana. Y hay que reconocerlo. Sin su mejor defensivo. Que es Chris Jones. El tackle defensivo de los jefes de Kansas City. Dado a que. No pudo estar presente por con las cuestiones del COVID. Las, la defensa de los jefes. Obrigó a los cargadores de San Diego. De Los Ángeles, perdón. <ríe> Obrigó. O mínimo. Los daños. Fueron mínimos en muchas ocasiones. Tres veces se jugaron. Los cargadores. Eh, jugársela en cuarta oportunidad. Para anotar. Tres veces no pudieron. Hacerlo. Salir con las manos vacías muchas ocasiones, muchas veces, es en verdad que es demasiado, demasiado. Entiendo la agresividad, entiendo las decisiones, a muchos las aplaudemos, muchos este eh, decidimos jugar agresivo. A mí me gusta que jueguen agresivos, los cargadores me gustan que sean agresivos, pero a veces la ejecución deja mucho que desear. Incluso las oportunidades dejaban mucho que desear Voy a poner un claro ejemplo Donde creo que debió haber tomado los tres puntos La última jugada del, De la primera mitad Los cargadores tenían el balón Estaban en cuarto y gol Se decidieron jugar el balón Y no lograron anotar Se acabó la primera mitad E incluso pudo haber sido un pick six Pero yo creo que si tomabas los tres puntos y te ponías Arriba con una posesión Una sola posesión O sea, iba a estar el marcador 17 a 10 Y recibías la patada Y si anotabas En, en, en la siguiente posesión Te ponías eh, A dos posesiones Ya sea con un gol de campo o con una anotación Estabas arriba por 14 o 10 puntos mínimo Si anotabas, obviamente Entonces Fue demasiado riesgo fue muchísimo riesgo. Y al final este partido se decidió por una anotación. Por una anotación de Travis Kelsey. El cual despertó. Despertó en el momento más oportuno porque venía de semanas consecutivas sin lograr menos de 30 yardas. Sin lograr más de 30 yardas, perdón. Despertó enhorabuena. Enhorabuena por los jefes de Kansas City, que Travis Kelsey está de regreso, casi tuvo 200 yardas, 10 recepciones, 191 yardas. Patrick Mahomes tuvo 410 yardas. ¡Wow! ¡Wow! Es increíble lo que hicieron los, los jefes de Kansas City ayer. Su ofensiva está de regreso, su ofensiva despertó. Los cargadores no son mal equipo, no es un mal equipo. Yo creo que puede ganar una, un partido de playoff y ya veremos si, si ganan el segundo. Pero de que pesó las decisiones de su entrenador novato, sí, de que pecaron agresivo, sí. Aunque fue un partido muy muy complejo, muy bueno. Pero igual, la, la inició muy escalofriante con la lesión del, del ala cerrada. Su frente de los cargadores de, de Los Ángeles. Salió conmocionado. Una conmoción. Pues prácticamente. Eh, posiblemente muy evitable. Desafortunada. No había manera de controlar mejor la caída. Y pues lamentablemente. Quedó noqueado. Y parece ser que está estable. Pero no creo que vuelva a jugar en lo que queda del año. Y si regresa para el próximo año. Que Dios lo bendiga porque en verdad que fue escalofriante lo que se vivió ahí. Y fue más escalofriante el hecho de que intentando levantar tu uno de tus pulgares. Que ninguna, de ninguna forma tu cerebro está, está bien porque estaba tratando de levantar alguno de los dos pulgares... Para demostrarle al público que estaba bien, normalmente en ese tipo de escenas, en ese tipo de escenarios Lo que buscas o lo que le da confort o consuelo a los miles de aficionados en, en asistencia Y a los millones que están viendo alrededor del mundo Es que mínimo levante el dedo pulgar en señal de que pues está respondiendo Pero fue todo lo contrario el día de ayer, porque fue escalofriante que tratara de mover las dos manos y que no pudiera conseguir el resultado deseado Estoy casi seguro De que intentaba levantar un dedo pulgar Pero fue esp espeluznante Ver que movía las dos manos Pero sin ningún efecto Deseando una pronta recuperación Y esperemos ver menos de estas escenas En lo que queda de la temporada Es parte del deporte, sí Pero en verdad que deseas Deseas que no sea parte del deporte ¿Y qué podemos decirle a los jefes de Kansas City? ¿Están de regreso? Ya son 7 victorias de manera consecutiva Los jefes Yo creo que este ha sido el mejor partido de los jefes de Kansas City Ofensivamente En mucho tiempo Patrick Mahomes, 400 yardas tres anotaciones, una intercepción, una intercepción lamentable, horrible también falló varios pases sencillos fáciles pero aún así pudo recuperarse demostraron la valía de Tyreek Hill y, Ty y Travis Kelsey que son elementos fundamentales y valiosos para que los jefes de Kansas City tengan éxito, también si ellos tienen éxito Patrick Mahomes tiene éxito por consecuencia consecuente. y pues los cargadores pues Deja mucho que desear, y lo he dicho toda la temporada. Hacen cosas que la temporada pasada hicieron, y por eso se metieron en un hoyo impresionante. Cerraron bien la campaña, son como los delfines de Miami de este año que cayeron en un hoyo desde muy temprano. Que les costó trabajo salir del hoyo, pero ya no les alcanzó regresar al playoff o alcanzar al playoff o aspirar a playoff. Y este, pero se le erraron de forma espectacular, y ahora pues. Este año cambiaron de, de entrenador en jefe Justamente para evitar ese tipo de cosas Si es cierto ya no se metieron al hoyo Pero es, muchos de estos partidos Muchos de esos partidos Llevan seis perdidos Muchos de esos partidos Se decidieron por indisciplinas, por castigos Por mal manejo del, 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 del reloj Mal manejo de, la, de los tiempos fuera Y malas decisiones Y dejar puntos en el marcador Entiendo esto rivalidad rival Entiendo esta oportunidad para para robarle, arrebatarle el título que han tenido Porque, porque sí, eh, el otro día había una estadística Que solamente en, el, en la década pasada Los únicos dos equipos que han ganado la división oeste de la americana Han sido los Broncos de Denver y los Jefes de Kansas City Los Broncos por la, la primera mitad de la década extraordinaria con Peyton Manning y los jefes de Kansas City después de que se retiró Peyton Manning Pues tomaron el control de la división Con Alex Smith primeramente Y ahora con Patrick Mahomes Entonces sí se justifica La agresividad Pero la ejecución No fue la mejor Muy bien antes de De entrar a los Pronósticos, horarios y transmisiones De la semana 14, 15 perdón <risa> Uy Semana 15 de la NFL hay que hablar de una noticia que llamó, o ha llamado mucho la atención. Y es puro crit bait. Puro crit bait, puro. Y, y justo. <ríe> bueno, no justo. No, no es tanto crit bait, pero... Eh, sí distorsiona un poco el título de la realidad. En la semana se anunció que la NFL iba a ampliar su programa de marketing... En varios países. Incluyendo México. México. Con, con enfoque especial en México. Canadá. Brasil. Este, este, Inglaterra. United Kingdom. Australia. España. China. Y Alemania. Ya hemos hablado de estos mercados. Eh, especialmente el, el mercado de Alemania. Que ha crecido impresionantemente. Y ya estoy más que seguro. Que la próxima temporada. Va a haber partido en Alemania. Sí o sí. Entonces, eh, se anunció que este programa de, con sus siglas HMA son eh, estrategias o campañas de marketing para impulsar los mercados e impulsar los, eh, el mercado del equipo en esos, eh, en esos países. En el caso de, la de México, los derechos de marketing o los o sea, se le va a dar un push, un empuje muy importante a los siguientes e equipos en México. Que son los Cardenales de Arizona, los Vaqueros de Dallas, los Broncos de Denver, los Tejanos de Houston, los Jefes de Kansas City, los, los, los Raiders de Las Vegas, los Rams, los Acereros y los 49ers. Me llama la atención de que no hayan escogido a los Rams digo, a los cargadores de los ángeles. Ay, nadie quiere ese equipo. Ay, nadie lo quiere. Pero bueno, el chiste es este. Todos estos clubes van a tener una potencia o se va a potencializar eh, la venta de mercancía, mercancía licenciada en este periodo que dura 5 años. La meta es tener más afición de estos equipos en estos países. Eh, se va a hacer eh, patrocinios corporativos, se va a ver pues, asociaciones con marcas, eventos y a, activaciones con, con fan fanáticos, de estilo tipo, eh, tal vez venga Jerry Rice a un Liverpool a firmar, a hacer firma de autógrafos, eh, tal vez también este, va a ser, eh, van a ser en, en, en categorías juveniles de, de secundaria, de... Primaria, eh, tal vez van a Hacer activaciones con varios Grupos selectos para, para traen, Entrenar con Estoy dando ejemplos, con un tal Isaac Alarcón eh, Tal vez con un, Algunos jugadores de, de Los Vaqueros de Dallas, de los Acereros de Pittsburgh, tal vez va a haber Entrevistas con leyendas De los Acereros de Pittsburgh, con la leyenda De los Vaqueros de Dallas, con jugadores activos De, de los Cardenales de Arizona O sea, se va a impulsar De de X o Y forma que se tenga más afición en estos mercados y desarrollar este, actividades y campañas de marketing con otras, este, con otras empresas deportivas y de entretenimiento en el mercado entonces no se sorprendan ver mucha mercancía de los broncos de Denver de los jefes de Kansas City de los Raiders y de otros equipos especial, con énfasis especial en estos equipos durante los próximos años y durante los próximos, los próximos meses eh, entonces sí, sí es una realidad de que también abre la posibilidad de que tal vez vengan estos equipos a jugar en México y Jerry Jones también ya ha dicho y anunció y ha dicho que está presionando a la NFL para venir a México. Pero la realidad, la realidad es que para el próximo 2022, posiblemente, a menos de que la NFL nos salga con una sorpresa, el partido... Y ya lo dijo Sotcliffe y Sotcliffe yo creo que es muy bueno cuando dice noticias de la NFL, no tanto del fútbol mexicano. Eh, eh, dice que es casi un hecho que el próximo año son los Cardenales de Arizona contra los 49 de San Francisco. Un partido que en verdad a mí me gusta y emociona ver, porque es un duelo de la división oeste, la mejor división del mundo. Hay mucha afición de los Cardenales, hay mucha afición de los 49 en México y si se dan cuenta son equipos que ya están en la lista y también son equipos que son o están cerca de las fronteras como es el caso de Las Vegas, los Tejanos, los, los Rams de Los Ángeles, los 49 de San Francisco y los Vaqueros de Dallas y también los Cardenales de Arizona, no los Cardenales de Arizona no están en la lista pero igual siguen siendo muy cercanos a territorio mexicano Ah, más bien aquí se equivocó récord. Entonces, sí están en la lista los cardenales. Ah, sí. Están negritas. Una disculpa, una disculpa. Ahí, ahí dispensen este, esta equivocación. Pero sí, los cardenales de Arizona son equipos que están más muy cerca de México. Y como lo he mencionado, lo llegué a mencionar una vez en este podcast. La ventaja de que un equipo tendrá nueve partidos de local. Es que te da la libertad de ceder un juego como local. ¿Entiendes? Tal vez, tal vez no pierden ni se gana mucho, porque los presupuestos están proyectados a 8 partidos como locales, y obviamente un partido extra te va a dar más beneficios, pero si con 8 partidos como locales ya alcanzaste tu cuota, te da una libertad de tal vez ese noveno partido como local. Eh, como local administrativamente. Lo puedas colocar en alguno de estos. Este, mercados exteriores. Que quieren impulsar o alcanzar la NFL. Tal es el caso. Como alguna yo una vez lo llegué a mencionar. Si queremos ver a los Green Bay Packers. Jugar como locales administrativos. Aquí en México. O ver a los Packers jugar. De alguna forma en México. Tendrá que ser. Cediendo un su partido extra de local. Porque sus eh, porque no hay manera de sacar a los Green Bay Packers del de Lambeau Field. Hay lista de reserva para entrar a los Season Ticket Holders. O sea que sus boletos están vendidos por los siguientes 5, 4, 3 años de local. Entonces no hay manera. No hay manera de sacar a los, eh, los Green Bay Packers. Mismo caso con los Vaqueros de Dallas. También los Vaqueros de Dallas encontrar un boleto para el año 2024 está bien complicado. Y eso y eso es, eso es decir mucho entonces este partido extra que se está se implementó esta temporada da más posibilidades y más, eh, más eh, permite a los equipos más flexibilidad porque en verdad insisto ningún equipo quiere perder ningún partido como local entonces tendrá que ser de alguna forma un partido extra ese partido noveno porque son nueve partidos como, como locales Tendrá que acceder ese partido y reubicarlo en un lugar, pero también considerando que el lugar donde lo van a reubicar tiene que darle el mismo o tiene que darle más más ingresos, más beneficios, más ventas, más todo, eh, más ganancia, a fin de cuentas todo esto sobre el dinero, para que pueda acceder ese partido como local. Por ejemplo, vamos a ver los partidos o los equipos que están eh, que están programados para el, para, el, para el mercado de Alemania. Son los Patriotas de Inglaterra, los Jefes de Kansas City, los Bucaneros de Tampa Bay y las Panteras de Carolina. No se sorprendan ver jugar a los Jefes de Kansas City en Alemania o a los Patriotas en Alemania. En, en verdad que sería algo muy bueno para el mercado alemán, que es un mercado... Muy joven, muy reciente. Aquí en México tal vez el mercado está muy, muy bien mezclado. No es, está, es una buena me mezcla de aficionados grandes, aficionados este, jóvenes y aficionados este, pues, adolescentes, así decirlo. Entonces es un mercado muy variado en el México. Y por eso da muchas oportunidades. Y por eso están los acereros y los vaqueros de Dallas. Porque son aficionados o aficiones que han estado a pesar... O con el mover de las décadas. Son aficionados que ya están aficiones que ya están muy establecidas por generaciones pasadas. Por la década de las setentas la, la década de las setentas fue dominada por Dallas y por los acereros de Pittsburgh. Y hasta el día de hoy, gracias a esa, esa dominación de la década de las setentas de los vaqueros y los acereros. Hay aficionados 50 años después, qué locura. De que de esa década... ...hay aficionados todavía de los vaqueros de Dallas... ...y los acereros de Pittsburgh... ...yo me incluyo uno de ellos porque... ...se heredó... ...porque es el equipo que le va a mi papá... ...yo decidí irle... ...y, eh, y así ha sido... ...y así va a ser... Eh, ...aquí en el caso de México... ...como en Alemania es un mercado nuevo... ...muy reciente... ...son equipos que han tenido popular, popularidad recientemente... ...como son las Panteras de Carolina con Cam Newton... ...los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes... ...los Patriotas con Tom Brady y los bocaneros de Tampa Bay siempre y sencillamente porque tienen a Tom Brady pero bueno ya me ya estoy hablando mucho de esto es mi maestría <ríe> en parte es mi maestría la aplaudo. lo entiendo lo, lo comparto es una buena es un buen movimiento estratégico de parte de la NFL la NFL tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas o al rato voy a hablar de algo muy malo o algo que no es de lo mejor que está haciendo actualmente pero es algo que beneficia mucho a los mercados internacionales en el caso de México y ya veremos qué sorpresas no tiene serpado. porque yo yo en verdad que me pongo muy celoso cuando veo a Londres tener 4 3 5 partidos al año y México nada más le den un un solo partidito, pero sí, ya sé, el Azcárraga no presta barato el Estadio Azteca y y pues ya veremos, ya esperemos Veremos qué sorpresas no tiene la NFL para estos movimientos y para alcanzar estos mercados que están en ascenso. Y pues yo solo, solo, solo nos queda esperar para ver a los vaqueros de Dallas o los mismos acereros de Pittsburgh en este, en, en nuestro país, disputar un partido. Ya lo veremos. Muy bien, sigamos con la acción de la NFL y vamos a hablar de que el día de mañana se van a disputar dos partidos. Los Raiders de Las Vegas contra los Cafés de Criveland. O lo que queda de los Cafés de Criveland. Porque hay que decirlo, hay que decirlo con todas sus letras. No hay manera. Insisto, no hay manera. En que los Cafés deberían de jugar mañana. Mañana a las 5 y media de la tarde por Fox Sports. En el estadio de los Browns de Criveland. Se disputará el partido Pero insisto, no estoy exagerando Medio equipo de los cafés está en la lista del COVID Y no sabemos cuántos van a ser activados a la última hora Para disputar este partido Baker Mayfield no va a estar Case Keenum va a estar Su entrenador en jefe de los Browns no va a estar Insisto, hay cosas muy buenas de la NFL, su proyección a futuro es espectacular, esta idea de, de involucrar nuevos mercados es fascinante, es extraordinaria. Pero sí, insisto, su protocolo de COVID básicamente, básicamente establecía que si estabas vacunado podrías andar al aire libre como si nada. No necesitabas este, mascarilla, no necesitabas hacerte prueba diariamente, no necesitabas mucho. Literal, te dejaban como una persona común y corriente antes de la pandemia. Y ahora, ahora con el caso o aumentos de casos después del Día de Acción de Gracias. Eh, sí, hay que decirlo, hay que decir. Esto, estos problemas de COVID han sido después del Día de Acción de Gracias. Eh... ...ese protocolo de COVID... ...queda inservible... ...y ya se dijo y se va a replantear... ...varias cosas que se están haciendo en ese protocolo... ...porque ese era el protocolo... Para los, no vacu ...para los vacunados más bien... ...los no vacunados tenían una... ...forma más estricta... ...de llevar a cabo el protocolo... ...pero de que era eficiente... ...era eficiente y creo que ese debió, debió haber sido... ...el primer eh, paso... ...desde un inicio... ...tratar a todos por igual, vacunados o no vacunados... Obviamente incentivando que se vacunaran, porque pues sí, la vacunación es decisión de cada uno y ya hemos visto, hemos visto a Antonio Brown, a Aaron Rodgers, a Mary Cooper, son decisiones de cada quien y cada quien toma sus decisiones y cada quien corre sus riesgos, pero ahora sí que el, si el protocolo está mal desde un inicio las cosas iban a estar mal desde un inicio Cam Newton también es uno de los afectados de este protocolo por no vacunarse, pero insisto. daban mucha libertad a los ya vacunados, cuando la realidad es que tampoco se debe de, de minimizar ni extremar preca precauciones. Aquí por algo en México todavía usamos mascarilla. En Estados Unidos básicamente desde marzo ya nadie usaba mascarilla, o solo usaba mascarilla en territorio o propiedad este, propiedad privada o eh, por aumento en casos o por preocupaciones por las variantes esto ya se volvió un podcast de COVID, pero la realidad es que si sí es cierto eh, se dejaron guiar, bajaron la guardia mucho o muy poco, no sé pero la, el caso de, de COVID en la NFL en esta semana ha llegado a más de 100 positivos en tan solo una semana y veremos y será una semana muy rara muy bizarra, tal vez sin muchas estrellas, te vas a dar cuenta de que muchos no van a estar disponibles o que tu jugador favorito de la nada ya no está y es porque pues este protocolo dejó mucho que desear ya se está reevaluando, reevaluando y justamente en la parte más más importante de la temporada que es la parte final, la recta final y por eso los Browns están diezmados están diezmados y los Raiders pueden llevarse la victoria el día de mañana siempre y sencillamente porque los Browns están diezmados y varios equipos lo están entonces no hay no hay resultado garantizado en esta semana obviamente voy a decir mis predicciones pero incluso puede salir este podcast a mediodía, 2 de, de la tarde ahorita estoy grabando casi 11 de la mañana y en, en transcurso del sábado... Del domingo... Dios... El curso del lunes... Dios sabe quiénes van a estar... O quiénes no van a estar disponibles... Qué entrenadores en jefe podrán estar... O qué no podrán estar... Y este... Pues ya veremos ahorita... Y tam, también hay que decirlo... No es algo que afecte a todos los equipos... De la liga... Ahorita... Creo que los más afectados son los cafés... El Washington Football Team... Los Rams Y uno que otro equipo Pero está más controlado En, en otras organizaciones, en otros equipos Por ejemplo en el caso de, de los Vaqueros de Dallas contra los gigantes De Nueva York, creo que Muy pocos eh, positivos en, esos dos, eh, en esas dos escuadras Entonces no hay mucho Riesgo o no hay una eh, No hay una serie de contagios Importante, entonces eh, igual Preocupa pero pues
0: la realidad es que pues...
1: dar en cuenta que es una época muy difícil eh, hay que pre extremar precauciones todavía, no hay que darnos por por, por... no hay que bajar la guardia <ríe> pero bueno, ya vamos a a, a, a a lo que nos cruje a que lo a que nos cruje chen, chan, que es la NFL, muy bien Browns contra el Raiders mañana 5 y media, casa de los Browns yo voy con los Raiders porque insisto los Browns están diezmados los Browns no tienen a Jarvis Landry, no tienen a Kareem Hunt, no tienen a Baker Mayfield. También su defensiva está muy, muy... O sea, si por sí tenían muchas lesiones. Ahora con el tema del COVID no tienen a su coordinador, digo, a su entrenador en jefe. Entonces no se sorprendan ver a los Browns perder. A pesar de que ganaron la próxima semana, a pesar de que tienen todo por ganar o que tienen que ganar para seguir peleando, seguir peleando ese puesto divisional... La realidad es que pende mucho de un hilo. Y si los Raiders pierden contra los Browns que están diezmados, será lo, lo definitivamente son los Raiders de la mala suerte. Son los Raiders más salados que he visto en los últimos años. Pero en cosas serias, En cosas serias, pues la verdad. Los Raiders tienen que ganar sí o sí. Por todas las variantes que ya he dicho. Y veremos qué pasa. Veremos que sea un partido entretenido. Yo creo que va a ser un partido entretenido a pesar de todo. Porque Case Keenum ya también fue suplente en un partido contra los Broncos de Denver. Y una sí ganó. Y a veces pienso que los titulares o los suplentes más bien de los Browns son mejores que los titulares. <risa> eh, entonces va a ser un partido entretenido. Tal vez veremos realmente si pueden superar esta enfermedad los Browns. Que todo salga controlado para las próximas semanas para el cierre de campaña que sea espectacular. Y pues obviamente pues de que de este partido pues no haya después una ola impresionante de contagios con los traders. Pero bueno, vámonos con el siguiente partido. Los Colts contra los Patriotas de Inglaterra. Este partido, como el anterior, puedes verlo por Fox Sports día sábado. Sábado por la noche, 7.20 de la noche. Se me hace impresionante decir sábado por la noche para un partido de NFL. Pero me alegra, me alegra en verdad porque, bueno, yo no, ve, no veo mucho colegial. A veces sí estoy al tanto de lo que pasa. Voy a sacar un episodio de colegial, amigos aficionados del fútbol americano colegial. Cuando empiece lo bueno de los playoffs, ahí voy a estar de metiche diciendo. Pero sí es muy raro decir que va a haber juego en sábado de la NFL. Pero bueno, eh, los Colts contra los Patriotas en el estadio de los Colts. Vienen de semana de descanso los Patriotas, Bill Belichick domina la semana de descanso, los Colts están obligadísimos a ganar para seguir en el comodín, ahorita son el comodín número 5, no son, el comodín número 6, el puesto número 6 del playoff. entonces obligados a ganar los Colts, pero en un partido de presión, yo creo que Carson Wentz se dobra, ya voy con los Patriotas que son el mejor equipo de la americana, o al menos así se fueron a su semana de, des de descanso. Y este, e insisto, si quieren seguir con el sembrado número uno, tienen que ganar sí o sí el resto de sus partidos. Y pues, este obviamente, ellos dependen de sí mismos. Y ya si los jefes llegan a tomar el sembrado número uno, es porque los patriotas dejaron de apretar. Acereros contra titanes, este partido lo puedes ver por aficionados de Easy. Sí, muchos aficionados de los acereros no van a estar contentos con esa decisión. Eh, qué cara de los acereros veremos qué cara de los titanes veremos no lo sé últimamente estos enfrentamientos este, estos dos equipos han sido interesantes han, se han decidido en tiempo en tiempo en el tiempo regular o en tiempo extra pero que, de que se van hasta el alambre se van hasta el alambre en casa de los acereros yo voy con los acereros porque están urgidos de victorias tienen que ganar sí o sí los titanes <coughs> los titanes incluso pueden asegurar su división con una derrota de los Colts esta semana. Entonces, tiene mucho que perder los acereros mucho que eh, nada que mucho que perder, poco por ganar los acereros porque igual esta victoria no garantiza nada, necesitan un, incluso necesitan muchas combinaciones para llegar al playoff. off eh, Creo que ese empate, ese empate básicamente no los dejan o no dependen de ellos mismos llegar al playoff. Entonces los acereros tienen que hacer lo suyo, ganar y si pierden en las próximas semanas, pues deciden o, o pues sí, si, su destino se definirá. Pero por lo pronto en esta semana los acereros ganan y los titanes, pues, van a seguir esperando recuperar piezas importantes para la recta final de la temporada regular. Los Bills de búfalo contra las Panteras de Carolina. Este partido será en la casa de, las Pan de los Bills de búfalo Este partido no será transmitido. Yo voy con los Bills porque si de ya no si, si no si los Bills pierden contra las Panteras de Carolina eh, tal vez estoy exagerando pero si los Bills pierden contra las Panteras no tienen nada que hacer en playoff no tienen nada que hacer en el playoff en verdad Sé que los Bills me han decepcionado, los Bills están en 7-6, a un partido de al 500, están en la última posición o están en el último puesto del playoff, pero deberían estar peleando por el primero, no por el último, entonces si los Bills pierden contra las Panteras, insisto, ya mejor ni lleguen al playoff, de plano, de plano ya mejor ni lleguen al playoff, pero no creo que pase, los Bills van a ganar. Águilas de Filadelfia contra el Washington Football Team, que no va a tener a su quarterback titular. Y creo que van a tener que utilizar a Garrett Gilbert. Uf. Garrett Gilbert, ex vaquero de Dallas, el, el quarterback que le jugó a los, eh, los acereros de Pittsburgh y que perdió su trabajo como suplente de Dak Prescott en la pretemporada. ¿Qué puedo decir de este partido? <coughs> Si la, va a definir mucho de esta carrera del playoff que ambos equipos tienen. El fútbol team todavía tiene el destino en sus manos. Tiene todo en sus manos para llegar. Para llegar al playoff. Las águilas de Filadelfia dependen de combinación de resultados. Pero si las águilas, águilas ganan este partido. Ambos tienen el mismo récord. 6 ganados, 7 perdidos. Pero si las águilas ganan este partido como locales. Un diezmado equipo de fútbol de Washington. Igual por el virus, por el bicho. Ponen las cosas muy interesantes. Y si se van a volver a ver, se vuelven a ver en dos semanas. Ahora en casa del Washington Football Team. Duelo divisional interesante, importantísimo. Para, para, para los Bacros de Dallas le conviene que gane el Philadelphia. Yo nunca quiero ver a Philadelphia ganar. <ríe> Lo siento. Pero... Pero tengo que escoger a las Águilas de Filadelfia, Porque en verdad va a ser un partido muy difícil para el Washington Football Team. Igual diezmado por este virus. Eh, este partido lo puedes ver por Fox Sports. Increíblemente puedes ver este partido por Fox Sports. No hagan coraje, aficionados acereros. No hagan coraje. Y este, pues sí, yo voy con las Águilas. Voy con las Águilas en un partido... ...apretado tal vez, porque no va a ser fácil... ...el fútbol team la verdad es que no... ...no sabe bajar los brazos... Eh, ...los jaguares contra los tejanos ...tank, ball ...ya despidieron a Urban Meyer... ¿Ya, ya, ...ya despidieron a Urban Meyer... ...alias el cochinote... ...todos sabemos que hizo Urban Meyer... ...hizo polémica tras polémica... ...polémica tras polémica... ...decisión mala tras decisión mala y pues al fin le dieron las gracias parece ser que el último crabo en el ataúd para Urban Meyer fue una declaración que hizo el pateador o ex pateador de los este, los jugadores de Jacksonville Josh Lambo diciendo que el Urban Meyer, Urban Meyer su, su entrenador en, en jefe le decía al pateador al, a, a, al pateador tienes que patear, tienes que patear mientras que patea, literal les el, el entrenador en jefe... Pateó a su pateador... Ay... Yo sé, yo sé, suena raro... No suena claro... Es de, de, O sea... Ya cuando entramos al plano de la agresión... Y si el entre, Si el... O sea, no solo... Es que no sé si lo hacías de manera simbólica... Si de plano... Lo, le dolía las patadas... O esa actitud de arrogancia. Diciendo que, que... él tenía el control de todo lo que pasa en este campo de entrenamiento. No tengo idea. Pero eso fue lo último que di... Polémico de Urban Meyer. Antes de que le dieran las gracias. Dos ganados. Muchas polémicas. Y yo ya lo dije. Yo creo que ese, este señor está... Está tranquilo. Está bien. Está feliz. Tal vez ya tiene un contrato. Para re entrar a una, nueva, a una a una universidad. A entrenar una universidad una vez más. Pero un fracaso enorme. Y tal vez un año de Trevor Lawrence perdido. Si de por sí no la tenía fácil. Si de, de por sí este año iba a ser eh, inmemorable para, para Trevor Lawrence. Ahora... Ahora tienen que buscar un entrenador en jefe competente, interesante en el proyecto, que esté interesado en el proyecto. Y veremos a quién traen. Pero de que los jaguares necesitan un entrenador en jefe mejor que Urban Meyer. No les va a costar trabajo. Encontrarlo. Pero sí. Los jaguares creo que perdieron un año de su reconstrucción. Simple y sencillamente. Trayendo un, a un hombre de renombre. Pero igual, no podemos. Eh. No podemos evitar No sentir que Simplemente no esperábamos eso Y esperábamos por todo lo que hizo en Ohio State Y en otras universidades Esperábamos una mejor versión Del de, de entrenador en jefe Y nunca la encontramos Entonces, este, ahí está Los jaguares sin entrenador Van a enfrentar a los tejanos de Houston Que también no tenemos ni idea De qué va a pasar con Deshaun Watson Entonces No sé a quién irle pues en este partido no sé quién irle Por un lado me gustaría ver a, a los tejanos de Houston ganar un partido Contra un rival a modo que son los jaguares De Jacksonville pero al mismo tiempo Tengo el mismo conflicto Me voy a atrever y voy a decir Que este equipo o este partido Acaba en empate <risa> Va a acabar en empate porque No sé, que, no sé a quién escoger y Quien gane no importa Simplemente creo que va a doler Más que, que alguien gane porque, pues, es posición en el draft. Entonces, <risa> que acabe el empate. Ya creo que es lo mejor para ambos equipos. Gigantes contra Vaqueros de Dallas. Voy Vaqueros de Dallas. No va a estar Daniel Jones, va a estar Mike Glenn, Mike Glennon. El cuello largo, Grenon. No es mentira. Uh, casa de los Gigantes. Mm, los Vaqueros, pues, Dak Prescott tiene que ser mejor. La línea ofensiva tiene que ser mejor... Tal vez sin Daniel Smith no va a estar bien... Pero la defensiva se creo que sí puede darse un festín... O en una de esas pues ya... Nos agarran mal parados pero... Pero sí yo creo que los vaqueros de las... Con o sin complicaciones van a sacar el partido... Contra los gigantes de Nueva York... El coach Yodge ya debería también estar... Despidiéndose porque en verdad que también... No ha hecho nada... No ha hecho nada... Y creo que no está implementando ninguna cultura ganadora ni competitiva. Leones contra Cardenales. Cardenales igual, muy afectados por... Hasta eso no tanto como, como otros equipos, pero también este, tuvieron varios casos positivos durante la semana. Los Leones, pues... Pues sí, también los Leones no... Han tenido muchas lesiones en posiciones importantes... Y de por sí era un equipo sin mucho talento... Sin muchas esperanzas... La realidad es que... Deberían de ganar los Cardenales fácilmente... De Andrew Hopkins... Ya no va a estar para los Cardenales... Por lo que queda de la temporada... Va a estar de vuelta en el pre-off... Decisión acertada de parte de los Cardenales... Y, y... Pues sí, este partido creo que va a ser en casa de... Del, de, los, de los Leones de Detroit... Pero sí, yo creo que van a ganar los Cardenales de Arizona... Eh, cómodamente, cómodamente van a ganar los Cardenales. Los Delfines de toda la vida van a jugar contra los Jets de Nueva York. Que toda la vida han, han sido malos. Bueno, al menos desde que Mark Sánchez hizo el Bolt Fumble. Eh, los Delfines van a ganar este partido. Vienen enrachados, vienen de semana de descanso. Los Jets. Eh, Mike Sala todavía creo que le tiene el coach Sala. Sale, tiene mejor mejor proyecto. Pero si sí, ya. Los Jets es una victoria garantizada cada semana, a menos de que pase una sorpresa, pero contra los Delfines de Miami yo estoy casi seguro en casa de los Delfines que los Jets van a perder este partido. Broncos contra Bengalíes. Este partido puede ser muy, muy interesante. Lástima que no lo van a pasar, lástima. Eh, puede ser interesante porque ambos equipos tienen aspiraciones reales de llegar al playoff cada quien tiene este, los bengalíes tienen todavía la posibilidad de ganar su división una combinación de resultados todavía puede estar ahí en la pelea los Ravens van contra los Green Bay Packers los Ravens están empatados con los bengalíes de Cincinnati eh, el liderazgo de la división ganan los bengalíes y, ganan, y pierden los Ravens, los bengalíes serían líderes de la división norte eso es una locura. Pensar, ¿no? Haberlo pensado al inicio del año hoy era una locura. Pero ojo, los Broncos todavía pueden. Hasta los Broncos pueden eliminar a los cargadores. Y eso no es algo menos para un equipo que, pues, de eliminar a tu rival divisional siempre. Siempre es tentativo para los equipos, ¿eh? Entonces. Entonces. En este partido se define mucho. Para ambos, eh, ambos escuadras Los bengalíes Tienen un buen equipo Pero todavía como que no creen en sí mismos Y si los broncos de Denver juegan Como jugaron la semana pasada A pesar de que fue contra Detroit Yo creo que en verdad Que no hay nadie quien los pare Voy con los broncos Son locales eh, Va a ser un partido muy apretado Pero tal vez la localía Puede ser factor y pues el motor extra que tienen después de haber perdido a uno de sus, de sus figuras más grandes en los últimos años. Yo creo que puede ser un factor extra de cara al cierre de la temporada regular. Y pues ambos equipos tienen el destino en sus propias manos. Entonces hay chances de ambos equipos. Yo voy con los Broncos, voy con los locales. A pesar de que me siguen sin convencer más, en especial el, el coacheo. Pero... De que debería tener más ventaja porque el entrenador Taylor de los bengalíes es más joven y menos y menos experimentado. Pues creo que ahí va a estar la clave. Tal vez los bengalíes no llegan al playoff por su entrenador sin experiencia. Y si no, yo, no logran estar el próximo año en, en playoff, yo creo que van a correr al entrenador en jefe. Pero bueno, 49 es contra Falcons este partido a las 3 de la tarde. Déjenme ver si lo van a transmitir. Si va a ser transmitido por Fox Sports. Ay, qué decisión Fox Sports. Si hubiera mejor pasado el, el de los Broncos. Porque los Falcons... Eh, sabemos que los Falcons están muertos, ¿no? Aunque todavía tienen chances de estar al playoff. No sé cómo. Pero los 49 Igual... Control en sus propias manos. Los 49 van a estar en los playoffs. Ganan los 49. Rams contra Seahawks. Los Rams también hubo un equipo que ha sufrido muchos contagios por COVID. Los Seahawks todavía tienen una pequeña pero muy pequeña probabilidad y posibilidad de entrar al playoff. Del dicho al hecho hay un gran estrecho. El partido va a ser en casa de los Rams. Yo creo que los Rams ganan... Y yo creo que ya... Sentencian... O dan... Punto final... a La temporada de los Seahawks... Que pues... Le ganaron a... a los 49... Sorpresivamente en casa... Pero aprovecharon la localidad... Eso sí... Y pues... Vencieron a una escuadra de los... tejanos de Houston... Que vienen... Motivados por dos victorias... De que Russell Wilson... Se ha visto mucho... 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 Mucho mejor... Yo creo que los Rams... Si quieren... Si quieren demostrar... Si quieren... Pelear... Por todavía esa posibilidad y probabilidad de ganar la división, deben de ganarle a los Seahawks. Y no es fácil ganarle a los Seahawks, pero yo voy con los Rams porque son locales. Tienen todo por ganar los Rams y todo por perder. Y los Seahawks tal vez van a jugar sin miedo porque saben que las chances y probabilidades son pocas. Pero van a dejar todo en el terreno de juego. El partido de la semana por 2DN Ravens contra Green Bay Packers, Canal 9 por... Televisa, Deportes, sí, Green Bay contra Ravens, um, no sabemos en qué estado va a llegar Lamar Jackson a este partido, pero sea cual sea el estado de Lamar Jackson, yo creo que los Packers deberían de ganar este partido, deberían de ganar este partido. Ay, me equivoqué. Los Ravens todavía tienen un juego de ventaja sobre los bengalíes. Entonces tienen más... Perden más los bengalíes si pierden este partido. Aún así, no cambio mi pick. Yo voy con los broncos de Denver. Pero sí, los Ravens... Los Ravens van a perder este partido. Se pondrían con 8 ganados, 7 perdidos. Eh, para mí Green Bay es el mejor equipo de la... De la Nacional. Y, hasta, y por el momento para mí... Hay, dos, hay cuatro equipos seriamente contendientes para el Super Bowl. Los Bucaneros de Tampa Bay. Los Green Bay Packers. Los Patriotas de Inglaterra. Y los Jefes de Kansas City. Porque ganar siete partidos y ganar siete partidos de forma convincente, con buena defensa, con buena ofensiva, se dice fácil... Pero en verdad que ha sido impresionante cómo le dieron la vuelta a la tortilla a su campaña. los jefes de Kansas City. Impresionante en verdad. Porque no parecía. No parecía que iba a pasar esto. Los jefes han dado la vuelta. Le han dado una vuelta de forma impresionante. Y en cambio los Ravens. Dejan muchas dudas y muchas preguntas. Y no sabemos si va a estar Lamar Jackson. El partido va a disputarse en casa de los Ravens. Que tienen una pequeña... Ventaja por ser locales, pero de que Aaron Rodgers viene encendizo, enchufadísimo. Y a pesar de que no va a ser un partido sencillo, en verdad que este es el duelo de la semana. Y por mucho, y por mucho, yo creo que los Packers en verdad son un equipo más completo, incluso mejor entrenados, a pesar de que Matt LaFlore creo que le saca como 25 años al entrenador Harvard. Yo creo que los Ravens... Han sido muy inconstantes... Los Packers... A pesar de que tienen una división... Muy pobre... Muy mala... Han sido... De inicio a fin... El, el equipo más constante... Y ya lo dije... Aaron Rodgers no va a ganar el MVP... Por la, por la pol polémica... De su situación de, de, de COVID... De, de inmunizado... Y pues tiene un partido... Menos que Tom Brady... Entonces... Para mí los Packers van a ganar... Porque para mí los Packers... Yo podría decir que los Packers es el mejor equipo de la NFL, sí, porque los Cardenales tal vez con lesiones y por su mal entrenador, eh, bueno no malo, por, o sea es inesperado entrenador, para mí los Cardenales no son el mejor equipo de la NFL, incluso con su conteniendo el mejor récord dejaban muchas dudas, pero ya. O tal vez los, Carden los Cardenales fueron, fueron el mejor equipo de la NFL. No me, hagan, no me malentiendan. Fueron el mejor equipo de la NFL en septiembre, octubre y mitad de noviembre. Ya después de que se enfrentaron directamente. Yo creo que los Packers tenían la, la mano. La, tomaron la delantera en esa conversación. Pero sí, los Packers creo que no es el equipo más completo. Y ahora yo sé que gracias a mis palabras van a perder el domingo. <risa> Probablemente, posiblemente. Ya les eché la sal sea cual sea el caso, los Packers para mí creo que van a ganar tienen todo para ganar el Super Bowl veremos si lo logran porque se han quedado tan cerca o se han quedado en el mismo lugar en tantos años consecutivos que no me sorprendería que pasara por una tercera vez consecutiva pero bueno, ya veremos y domingo por la noche los Bucaneros de Tampa Bay contra los Santos New Orleans en casa de los Bucaneros de Tampa Bay de que los Santos están mejor o sea, ya recuperaron a Alvin Kamara. Y que pues han sido la criptonita de los bucaneros. Es una realidad. Pero yo no veo de ninguna manera, de, de ninguna forma. De que Tyson Hill le gane el duelo directo a Tom Brady. Yo creo que no hay, no existe. Pero si los bucaneros de Tampa Bay pierden este partido. Le regalan el sembrado número uno a los Packers. Que va a cerrar la campaña. Con puros juegos divisionales. Porque sí. Ah todavía van a enfrentar a los Browns. Pero no esperemos nada de los Browns. Entonces si pierden los bucaneros de Tampa Bay. Le reganan la posición número uno. A los Packers un año más. Y eso significaría. Ir. Si los bucaneros quieren repetir. Sería ir un año más a Green Bay. Pero. Con un Lambo Field. Repito. Yo creo que si el Lambo Field. No hubiera, hubiera estado en su máxima capacidad. Este año. El, tal vez el resultado hubiera sido diferente. Para. Se me cayó la, el micrófono de la emoción. El resultado hubiera sido diferente. Para los, para los empacadores. Pero como no fue el caso. Este año. Yo creo que si. Los bucaneros de Tampa Bay. Logran visitar Lambo Field. El resultado será diferente. Porque la atmósfera. La energía de la gente. Será muy diferente. Y Aaron Rodgers. Yo creo que eso puede ser un factor importante. Para Aaron Rodgers. Porque creo que Aaron Rodgers se contagia del público. Se contagia de los críticos. Que lo critican en los medios de comunicación. Pero bueno. Ya me estoy proyectando. Pero por lo pronto. Voy con los Bocaneros. No sé si los Santos lo logren. Yo creo que no lo van a lograr porque Tyson Hill puede correr bien el balón, pero si, si los bucaneros se ponen arriba por 10 puntos, yo creo que van a abandonar de poco a poco el ataque terrestre, que es la fortaleza de los Santos, increíblemente. Y se va a complicar el plan de juego para, para, para Sean Payton y sus pupilos. Entonces voy con bucaneros en casa para mantener la... La carrera por el sembrado número uno, muy interesante. Una vez más tenemos en horario estelar a los osos de Chicago. Lo bueno es que tenemos a los vikingos de Minnesota, que nunca sabemos qué puede pasar con los vikingos. Um, voy con los osos. ¿Juegan en casa de los vikingos? No, juegan en casa de los osos. Yo sé que es tradición prácticamente tener un Monday Night en casa de los osos de Chicago, pero. hay, hay tradiciones que ya tal vez deberíamos de evitar. Mmm. Voy con los vikingos. Es que los osos ya. ya. ya no creo en ellos. Yo ya no creo en ellos, ya no creo en mal nadie. Pensándolo bien, voy con los vikingos porque si sí, los osos me provocarían más corajes y más náuseas. Más, 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 más mal de todo. Entonces los vikingos deberían de llevarse ese partido. Ya sabemos cómo son los vikingos, no hay ninguna ventaja segura. Pero los vikingos tienen que ganar para todavía tener, mantener el sueño con vida. Pero no, 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 no van a llegar a ninguno de los vikingos, eso lo sabemos. Igual y como las Águilas de Filadelfia y el Washington Football Team juegan directamente entre ellos, creo que tienen una buena esperanza, pero de que lo logren, del dicho al hecho, hay un gran estrecho. Y pues los vikingos, pues los vikingos, pues están todavía con vida. No sé cómo, no me pregunten cómo, pero así son los vikingos de Minnesota. Llegamos a la parte final de este podcast, yo soy Beto Gutiérrez, ya no voy a decir nada más ni nada menos que nos vemos el próximo martes para escuchar el mejor resumen de la NFL y el mejor análisis, los mejores resultados, los peores pronósticos, pero aquí en esta caja, en esta casa, en esta casa, Sport Movement Podcast, agradeciendo su preferencia y vamos a cerrar el año fuerte. Porque en verdad que también estos números, y si ya se dio cuenta, ya tenemos publicidad. Y eso es un paso grandísimo e importantísimo para este, para este podcast. Una vez más, Beto Gutiérrez agradeciendo su preferencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Y noticias de último momento para terminar este podcast. El juego de los Browns contra los Raiders se llevará a cabo el día lunes lunes 20 de diciembre a las 4 de la tarde, de un horario muy poco conocido por nosotros los aficionados de la NFL. Pero creo que la liga hizo la decisión correcta. Igual posponer el partido 48 horas no es garantía de que se va a jugar o se va a disputar, pero le da un colchón para recuperar a los jugadores más rápido o jugadores más importantes de los Browns, porque si en una investigación más profunda son 22 son 11 titulares, de 22 titulares 11 no iban a haber Acción por el juego por el COVID-19 Pero bueno, una oportunidad más para que la... Los jugadores se recuperen Y pues bueno, y ahora sí, con esto cerramos el podcast Hasta la próxima